0: 虽然冇苏共帮助，中共好难夺得政权。但系喺上个世纪五十年代，独裁者斯大林去世后，中苏之间嘅各种矛盾分歧开始不断嘅扩大。到五十年前爆发文革时，苏联已经成为中国最主要嘅敌人。文革高峰期间，北京苏联大使馆前嘅街道被改名成为反修路，并且喺嗰度爆发过大规模嘅反苏示威活动，砸烂苏修狗头。刘少奇系中国嘅黑老晓富，系中国民革年代嘅常用词汇。长期研究中国问题嘅俄罗斯学者贝格尔话：莫斯科当时将红卫兵喺苏联北京大使馆前嘅示威睇成系法西斯行动，但系苏联并未采取报复措施喺莫斯科嘅中国大使馆前组织抗议。不过，毛泽东发动民革，使苏共领导人非常意外，因为当时苏共对中国政局嘅研究判断系。即使冇文革，毛泽东喺党内嘅地位唔会受到威胁同挑战。苏联当时出版咗大批宣传资料批判文革同毛泽东，直到今日，俄罗斯社会仍然认为中国文革系非常邪恶嘅事务。贝格尔话，中苏关系文革之前就已经恶化，文革时毛泽东公开将苏联当成敌人，文革后期中国仲同美国结盟，共同对抗苏联。后嚟双方花费好大嘅力量，先至使双边关系正常化。苏联最担心嘅系遭到中国入侵，佢话。贝格尔话：，从双方嘅角度嚟睇，当时嘅局势非常紧张，大家唔知道中国会做乜嘢事情，毛泽东将会做乜嘢，以及文革对苏联将有边啲嘅冲击。因此，苏联喺边境地区部署咗非常庞大嘅军队。当时嘅局势极其可怕，有啲分析甚至话双方爆发大规模战争，甚至系核战争。中国问题学者拉林话：，文家爆发前，两国都同意以黑龙江主航道嚟划分双方边界，并且达成咗协议。但系民革时以及毛泽东有关苏联霸占领土问题嘅谈话，使赫鲁晓夫改变主意。佢要求苏联最高苏维埃不批准边界协议，呢个为一九六九年嘅珍宝岛武装冲突埋下伏笔。佢话。拉林话：毛泽东嘅谈话之后，苏联又返回原来立场。坚持边界线不以黑龙江主航道划分，而系好似以前咁样靠近中国一侧黑龙江岸边。因此，苏联继续派遣边防部队到珍宝岛巡逻。呢、這个被毛泽东利用喺珍宝岛设下咗埋伏，后嚟就爆发咗嗰一场著名嘅边境武装冲突。拉林话：文革之前，毛泽东所发动嘅人民公社同大跃进运动喺苏联就遭致批评。如果毛泽东真正嘅关注当时中国民生并重视经济，就唔应该使两国关系恶化。时事评论人士尼科里斯基话：，文革爆发时佢正喺度读大学，佢记得苏联著名嘅恶语讽刺漫画杂志上经常有好多嘅嘲讽文革、红卫兵同毛泽东嘅漫画。当时苏联同东欧共产党国家嘅一啲刊物上。更加將毛澤東喺天安門城樓上接見紅衛兵，同當年希特勒向數十萬支持者發表演講等同起嚟。考慮到當時好多人仍然對二戰嘅情景歷歷在目，將毛澤東比喻成希特勒當時所傳遞出嚟嘅訊息非常強烈。尼科里斯基認為，由於當時蘇聯社會已經知道斯大林政治迫害同古拉格。因此，蘇聯官方嘅宣傳單單從對自己有利嘅角度批判毛澤東同中國民革，比如當時並未特別批判中共，而係將毛澤東渲染成馬列主義同國際共產主義運動嘅叛徒，而且唔提中國民革中嘅暴力同大規模政治迫害。學者拉林話：目前並唔知道中共執政後，包括民革在內嘅歷次政治運動中被迫害嘅人數。好难将文革政治迫害嘅规模同斯大林嘅大清洗相比较。佢认为希特勒嘅大屠杀同斯大林清洗系有计划嘅肉体上大规模消灭人类。中国嘅文革与之相比虽然较轻，但系政治迫害嘅本质基本相通。贝格尔话：纳粹屠杀针对犹太人同吉普赛人，但斯大林嘅古拉格同中国文革却针对自己民族。但佢认为。中国文革政治迫害嘅规模要超过斯大林大清洗，而且文革至今以及未来好长嘅时间都会俾中国社会留下回声。贝格尔认为，不认真反思文革，将会影响阻碍中国社会前进。但中国未来已经不可能再次爆发文革。拉林话：年轻一代人嘅叛逆同好动心理，当时被毛泽东睇重同利用，呢、这个使文革中出现大量暴力。佢认为。民革系中国历史上最黑暗嘅一页，但庆幸嘅系中国已走出民革阴影，特别系改革同开放使中国取得咗意想不到嘅经济成就。尼科里斯基认为，普京执政下嘅俄罗斯年轻一代日益封闭，而且排斥外来，特别系西方文化。俄罗斯社会越嚟越有爆发中国民革嘅迹象，而红卫兵一词已经被俄语直接攞嚟当作贬义。而家被時常引用，佢話：。尼科里斯基話，紅衛兵喺今日俄語中嘅意思就係城市小流氓，佢哋擁有某種特權，能夠從事暴力同破壞活動，比如。趁克里姆林宫嘅一啲青年组织，有时被人称为红卫兵。尼科里斯基话：苏联时代同苏联教科书中对毛泽东同文革嘅批判，影响俄罗斯几代人。好多俄罗斯人仍然认为苏共曾大量援助中共。中国至今仍然未完全偿还苏联债务。尼科里斯基话：佢几年前去中国嘅时候，先至第一次见到小红书。同西方一啲左翼人士崇拜小红书即毛语录唔同，苏联当时将小红书睇成系毛泽东愚弄中国民众嘅工具，因此被嘲笑。文革爆发五十年之际，俄罗斯媒体对此极少报道。学者贝格尔话：文革系两国关系中非常不光彩嘅一页。俄国人嘅特点系尽量忘记不愉快嘅事情。美国之音特约记者白华莫斯科报道。